0: Bem-vindo a mais um episódio, morô, aqui no podcast Café com Sanduíche. Junte-se a nós em nosso sétimo episódio, morô, galera? Sente-se, pega aí, ó, seu cafezinho, morô, um sanduíche suculento e aprecie a nossa conversa aí, por gentileza. Eu sou o Felipe Torreço e estou aqui com os meus brothers, ok, morô, galera? Por favor aí, galera, presente se aí, morô, muito hoje. E a ele. Ah, é verdade, ela tá ali atrás. <risos> Isso aí, galera. Hoje nós falaremos sobre um tema interessante, um assunto interessante. Nós falaremos, galera, sobre o filme A Estrada. Um filme indicado a vários prêmios, né? Inclusive foi indicação, né? Ele foi indicado ao prêmio de melhor cinematografia do prêmio BAFTA. É lá em 2009, galera. Muito hoje. O pessoal só fala do, do Oscar, mas tem o BAFTA e tem outros também, né? Morou... Bom, é, certamente é um filme melancólico e com mensagens interessantes, moro? Aliás, antes de mais nada, galera, deixamos claro aqui que vai ter spoilers neste episódio. Portanto, se você ainda não assistiu este filme, né, recomendamos que você assista primeiramente e depois venha escutar né, este episódio, beleza? Senão, já sabe, né, pode comprometer aí a experiência de vocês, sacaram? Então, galera, vamos então dar... Prosseguimento, vamos começar então a falar aqui, e para começar o nosso papo aqui maroto, vamos é, fazer primeiro aqui a ficha técnica do filme, só pra gente se introduzir no assunto, beleza? Então, o filme, é o título original dele né, é The Road, que no Brasil ficou conhecido como A Estrada. Ah, ele foi lançado em 3 de setembro de 2009, foi dirigido pelo John Hillcoat, o roteiro é do Joe Pinhal, o estúdio né, que produziu o filme é o 2929 Produções. <risos> Morou? E o estúdio, né, enfim, a empresa que ficou responsável pela distribu distribuição é a Dimension Films. Ah, e o elenco deste filme, muito hoje, é com quem, né? Com o Vigo Morten, o Tem o, o Code. É, mora, Tem o Code, o Smith McPhee, o Robert Duval, o Charlie steron o Guy Pierce, Molly Parker. Garrett Dillahunt e o Michael K. Williams é, Então vocês estão vendo aí que o elenco é muito hoje. Morou, galera. Bom, Agora vamos então fazer aqui uma, uma introduçãozinha aqui Falando da sinopse do filme só pra enfim começarmos de vez beleza? Bom galera, os Estados Unidos da América agora é um local sinistro, sombrio, cinzento Devido a alguma catástrofe misteriosa que aconteceu e destruiu tudo tudo foi pros Ares. Um homem e o seu filho vagam por este mundo pós-apocalíptico fazendo de tudo para sobreviver e manter viva a chama da esperança. É, obviamente será uma jornada árdua, pois diversos perigos estão à espreita na estrada. É, galera, esse filme, morou só com essa sinopse aí já deu para perceber que é um filme de tema, né, pós-apocalíptico, então já sabe, né, morou, o negócio que vai ser punk. Primeira pergunta que eu faço pra vocês, galera: Vocês já tinham assistido esse filme anteriormente ou foi a primeira vez que vocês assistiram? Digam <risos> muito bem, uhum. sim. Tudo indo para os ares, tu acha? <risos> <risos> É, bem dramático, né, e tal, né. Uhum. Mas então... Hum, diga aí, Calma, pode falar, pode falar, diga aí. Que nem o Rodrigo, que nem o Rodrigo fala, né. Não, se eu já vou dar minha nota aqui, porque se for ruim, vou falar que é merda, entendeu? Eu não vou... É... é... É, bom, esse filme, galera, eu quando eu já tinha ouvido falar dele, é, mas eu, eu lembro que eu assisti na época dele, só que, obviamente, eu era muito criança, né, porque esse filme é de 2009. Então, eu não sei dizer pra vocês se... É, porque na época, assim, eu não tinha entendido muito bem o filme, saca? Eu tinha assistido e tal, achava legal, mas não tinha entendido entendi. o filme e tudo mais, assim.
1: Ele tem um, um subtexto Ali nele, né é, Eu acho que Por conta de eu também ser criança na época é, Por isso que nunca me chamou a atenção Sabe é, eu, ao, Você perguntou ao, quando, se a gente já tinha Ouvido falar Eu só ouvi falar Quando o The só of Us tava pra sair, né Que a galera falava que Que os, os produtores desenvolvedores, os tinham se inspirado nesse filme, né Não hum. sei se no, no filme ou no, no livro, né
0: é, o filme, ele é uma inspiração... Na verdade, ele é, ele é uma adaptação né, de, de um livro, né? Que é do mesmo nome, né, A Estrada. É, agora me fugiu o nome do autor. É, Eu tenho é, aqui, peraí. É Cormac? Não sei o que. Agora me fugiu o nome é dele. É Cormac? É Cormac? Isso, Cormac. Ele exatamente. fez...
1: Esse, esse cara é foda, porque ele ganhou ainda como... É, Pulitzer, que fala com É, tá ele o ganhou o prêmio
0: Pulitzer lá de como de, 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 é que é, por conta desse livro, né? Que foi aclamado, muitas pessoas gostaram e tudo ele mais. Ele fez
1: também Onde os Fracos Não Tem Vez, ah. ele escreveu. É, então. é autor
0: desse livro também. Então, eu não eu... sei se vocês já assistiram o filme. Já, já, já assisti, já assisti. Mas então, resumindo, vocês já tinham ouvido eu falar, alguns nem tanto, mas também não se interessaram mesmo. É a primeira vez que vocês assistiram o livro, é, o, o filme então, é a primeira vez. O filme, aham. Uh -huh.
2: Eu acho que ele não chama hum. atenção o público infanto-juvenil assim, é porque apesar da temática dele ser pós-apocalíptica, que geralmente chama muita atenção, é, ele não é sobre o apocalipse em si, sim sobre a relação de um homem com o seu filho, né? De certa forma é o, é o tema central, só que ambientalizado dentro desse universo que é
0: pós-apocalíptico. É, então quando eu assisti ele, é... eu tinha assistido. Agora eu lembrei. Eu assisti porque é o ator que faz o Aragorn. Eu tinha visto ele num pôster né, do, do filme, que é bem. Que é, que é ele, né? Segurando o filho dele e tal. Na, ali no filme. Então eu me interessei, eu quis ver, só que realmente, agora, para pensar, quando eu assisti, eu não tinha entendido muito bem, porque como o Rodrigo falou, ele é um filme muito sério, e ele tem umas, um, temas, é. mensagens ali que ele aborda, que, pelo menos quando eu era mais novo, pô, lá em 2009, não entendi. Eu, tava, eu tava na escola, né? Você não, não...
1: compreende. É, você é. não
0: compreende, então você veja... Tanto aqui para vocês terem uma ideia, eu não lembrava do final do filme. Eu achava que o final era uma coisa, porque... Eu achava que o final acabava naquela parte ali da praia, sabe? Sem adiantar, sem chegar na parte lá que, enfim, que é o final do filme mesmo. Eu achava, na minha cabeça, o filme acabava ali. Aí, eu na minha cabeça, eu criei uma falsa memória de achar que, esse, que o final do filme era ruim. E assim, pô, o filme é legal, mas o filme é... Mas eu sei, é, o acaba final, na é, praia. É não, sim, mas eu digo não naquela cena final lá, aquele em que o Piazinho tá com a família lá ah, e entendi. tal. Eu, eu, é, sabe naquela parte que ele vai lá no navio nadar e o Piazinho... Ah, nada. entendi. Eu achava que uhum. o filme acabava ali. Por isso que eu tô, quando eu tava assistindo, eu fiquei, vai acabar. Vai acabar. Vai acabar, <risos> vai acabar e vai ser ruim. Vai acabar e esse final vai ser ruim. Eu ficava assim, sabe? Mas, enfim. É. Reassistindo ele, hoje, né? Obviamente, a minha opinião já é bem outra. Porque na época quando eu tinha assistido, eu falei, ah! É massa, é legalzinho. Mas, hoje, né? Eu <risos> vejo com, com outros olhos, né? Sim. E, mas. É, o, o que eu acho interessante. Diga aí, então, Yuri Copa, a primeira impressão oh, o que eu, que você o que eu, eu acho...
1: Então, O que eu acho interessante é que é assim, tipo. O filme, ele não dá panorama nenhum do que tá acontecendo. Ele, é como o Rodrigo falou, ele não é um filme sobre o que tá acontecendo no mundo. Ele é um filme de, de relação pai e filho e do pai e a visão dele do mundo, saca? É, é a visão do mundo que o pai tem e a visão do menino, tá ligado? Eu eu senti muito que... Eu ficava me perguntando o tempo todo, mano, tá, mas o que que tá acontecendo? Por que que tá desse jeito, sabe? Você vai pegando por pequenas coisas o que aconteceu com o mundo, sabe? É, eu vi, como o, o, o filme é baseado num livro, aí eu vi bastante resenhas sobre, sobre o livro em si, tá ligado? E a galera fala, sempre usa aquele, aquela frase, ah, o livro é melhor do que o filme, sabe? Só que o engraçado é que, tipo... O engraçado é que... Pode continuar aí, Rodrigo, fazendo um favor? <risos> <risos> eu já continuo minha, minha linha de raciocínio.
2: Bom, é, a minha primeira impressão, literalmente, foi começou os três primeiros minutos do filme. Eu falei, ah, lá vem mais um farol. Mas eu tive no início, tá? Mas assim, a, a sensação que eu tive de, de um modo geral com o, o filme foi bem dúbia, assim. Porque, de certa forma, tipo, o filme foi me prendendo do, conforme ele foi acontecendo. As histórias, o modo como ele é contado, a história, o modo como a relação dos dois é mostrada. E o modo como é, a mãe na história é que é posta, né? Tipo que querendo ou não você coloca ver um pai no fim do mundo com uma criança que a gente vê ali no início do filme que acaba que nasceu tipo depois do, do início do apocalipse e você fica tá cadê a mãe dessa criança? E daí você vai vendo o que vai acontecer <risos> do, do próprio pai com a, o filho e essa falta da mãe e, e essa sombra, né, no sentido de do que o que a o sacrifício da entre aspas da mãe passou para a relação que ele tem com o filho dele. Porque, assim, pra mim, ele, a mulher, né? A mãe e o, e o Aragorn, que eu não sei o, o seu nome dele.
0: Ele não tem nome no... Tem nome, no, né? O personagem então, não tem. o, o Vamos chamar lo e ele de... é o menininho. <risos> é, ele é chamado de é, o homem e o menininho. Então, uhum. tipo,
2: a relação... A visão, hum, assim... Garoto. Eu imagino né, que o menino tenha... São dois polos, né? O pai, que quer manter essa chama viva dessa esperança, dessa vontade de viver. E a mãe, que é essa coisa, tipo, não, vamos existir, não vai dar certo. Porque não vou tem um mais o que fazer, né? E é isso mesmo. Então, tipo, é muito interessante o modo como o menino encara isso e como ele vai mostrando essa visão de mundo que ele tem, dada essas duas consciências, mãe e pai. Mas, assim, é, como, quando eu falei que por que eu vi o um filme de uma forma dúbia, é, eu fiquei pensando durante boa parte do filme eu fiquei pensando tipo, se as escolhas que foram feitas para deixar esse filme mais melancólico apesar de eu entender, colocar essa coisa mais, é, a gente fica mais imersivo na história, a gente entende a, a, né, a vastidão do vazio, que o mundo se tornou, enfim, tudo isso eu entendo só que eu fico pensando que talvez ele fosse mais é, interessante chamaria um público diferente, se ele fosse posto de uma forma diferente, tipo, sei lá colocasse mais, tipo, dinamicidade nas coisas, tipo, sei lá mais ação, mais o desespero, sabe, de, tipo, dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi e gostei da forma que ele foi feito. Então, assim, eu fico imaginando como ele seria, se ele seria bom, e se talvez estragaria a mensagem que ele queria passar. Então, não sei. É para mim, até o final, fiquei pensando, tá, mas se ele fosse de uma maneira diferente, eu ia gostar mais da outra maneira ou, sei lá, estragaria o filme, sabe? —
0: é, eu acho que o filme ele podia ter realmente ter um ritmo um pouco mais rápido porque ele realmente é lento. Tem os momentos mais intensos que nem quando ele vai lá na casa. E, nossa, aquela parte é horrível quando você vai uhum, lá na é eles lá embaixo casa, eles também. encontram as pessoas lá aprisionadas porque elas são usadas. Enfim, é, o mundo é, entrou num aconteceu um desastre, né, conforme eu já falei. É um é um mundo pós-apocalíptico. Ninguém sabe direito o que que aconteceu exatamente. É, então, obviamente, como toda história de pós-apocalipse, é, a sociedade acabou, é, recursos são muito escassos, as pessoas se tornaram muito agressivas, virou quase que um reino animal, cada um por si sobreviva aquele que se melhor adaptar, que é mais forte, enfim, é quase que uma, a, essa é a ideia. Então, obviamente, tem pessoas maldosas nessa história, tem como o próprio, já no início do filme, o personagem do homem já fala, ah, tem pessoas que são canibais porque olha, não tem mais alimentos, não tem água, porque o mundo se tornou cinza e triste e não tem nada mais. É o mundo praticamente acabou mesmo, então e a esperança acabou também. Por isso que daí vai de encontro com isso que o Rodrigo tava falando da mãe, né, que é a personagem a mãe do garoto, porque ela realmente está totalmente, é, é, como é que é, desesperançosa. Não tem mais o que fazer. É só aceitar o óbvio, que é acabar com a nossa vida, porque acabou. Não tem mais o que fazer. Então, por Exato, eu acho esteril... que até por ela ser mulher, né? Sim, ela até menciona isso no filme. Tem Porque, uma parte que ela fala, é, né? Que ela... Diga, que ela, ela...
1: ela, ela vai... Diga, não pode falar. Não, tipo,
0: é exatamente isso que você ia falar, Felipe. É isso aí. <risos> <risos> mas realmente o desenrolar, eu acho que ele podia ter sido um pouco mais rápido mesmo. Tem algumas partes que dão uma lentidão. É que acredito que a ideia... é Porque pelo que eu... Eu nunca li o livro. Mas a... o que eu olhei por cima eu de fumo. algumas resenhas... Tem muita gente que diz que o livro é bom e tem muita gente que diz que o livro é não... lento também é sim mas tem muita gente que diz que esse livro não é lá grande coisa porque da maneira como ele é escrito pelo que eu fiquei pelo que eu vi porque eu nunca li o livro mesmo dizem que então, são diálogos muito simples poucas explicações não tem muitos detalhes é, dizem, então
1: a galera que que defende o livro fala que é proposital né é eu eu mas não é, sei tem eu só tô... que... É uma questão
2: que eu tenho também do filme entendeu tipo assim eu eu, ve, eu entendo ah, pra, tipo, que foi uma proposta mesmo de escolha do, do enfim, né, do rosteirista, do diretor de colocarem o filme dessa maneira mais lenta tipo, de mostrar essa, esse vazio que o mundo se tornou, de tipo, ter esse momento só pai e filho, de mostrar que, tipo, não tem mais nada, só tem tipo, a relação deles ali e a luta pela sobrevivência e manter a chama acesa que eles falam isso várias vezes durante o filme, né que é a chama da esperança, pelo menos então, tipo, você fica pensando, né, tipo, ah, é, é proposital, é proposital, beleza, mas pra mim, assim, o filme inteiro ficou me passando se fosse de uma forma diferente, será que ficaria bom? É, então... Porque eu... Eu acho que a, a proposta do filme ali, tipo, a, o enredo, enfim, né, o, como ele, ele foi feito, no sentido de, de história mesmo, ele caberia de, em outro lugar, assim, sabe? De, de mostrar de uma forma mais dinâmica, e ponto de ser, tipo, parecido com o jogo do The Last of
1: Us, por exemplo, que foi a, a inspiração ali, né? É, eu, eu acho, assim, que ele, ele... Como é uma adaptação, talvez ele poderia fugir um pouco... Eu acho que ele quis... É, se fazer uma puta adaptação do livro, porque todo mundo fala também que o livro é bem lento e, e, e tem um, não tem muitas informações sabe, como o filme não tem também, uhum. entende? Talvez é. se adap adaptasse um pouco mais principalmente as relações humanas é, de outros grupos ali, porque fica muito vago Quando toda vez que aparecia porque eu vi o trailer antes, e o trailer passa a imagem que vai ser tipo, nossa o filme, nossa, eles fugindo o tempo todo é, de um grupo específico, porque a, no trailer parece que é um grupo específico né, que está atrás deles. É, por conta dos canibais, por conta do, da sobrevivência e tal. E o filme, toda hora, você vê vários outros grupos, você passa por esses grupos e você só passa, tá ligado? Você não tem um, um aprofundamento maior. O, o, eu acho que o, os, esses grupos que vão aparecendo eles só servem para mostrar, ó, o mundo tá desse jeito, sabe? Ó, as pessoas estão desse jeito, e esse é o reflexo desse mundo. É...
0: Pode falar aí, Termina. Pode falar, Felipe. Não, Quer é que, que eu, é que o que eu é que eu tô aí. como é que eu tô que nem aquele meme lá do cara quase estourando a cabeça porque eu quero terminar só o meu raciocínio <risos> porque, porque eu quero trazer o, o contraponto do porquê que é, é. Porque, o, o, porque assim o que a gente percebe do, do livro que eu dei uma olhada por cima que tem essa tem essas pessoas que gostam muito dizem elogiam bastante tanto que o livro ganhou o prêmio né de de Pulitzer lá, e tal mas também tem aquelas pessoas que falam que não, que o livro não é tudo isso e tal, por conta dessa da maneira como o autor descreve os acontecimentos, da maneira como o, o livro é escrito. Só que, uh, com base no que a gente vê, o, com base no que eu vi por cima do livro, parece que o filme faz uma boa adaptação, sim. Porque
1: é, então, praticamente acho. todos
0: os mesmos acontecimentos, pelo que eu dei uma olhada, porque, de novo, eu nunca li o livro, mas pelo que eu vi... O, livro, o filme pega muito bem. O, ele consegue é, adaptar muito bem a história do livro no, no filme. Ou seja, aquele final que é. tem é o mesmo eu do livro. Que o
1: sentimento do, é, eu acho que o sentimento de você lendo o livro é o mesmo que você tem assistindo o filme. Porque assim, eu em vários momentos fiquei bem agoniado e, e deprê. Nossa, eu fiquei muito deprê com esse filme. Sabe, tipo... É, no lance da esperança e da falta dela que você vê na humanidade, é, é. e você vê até nos, no, nos protagonistas, né, menos no menininho, então você vê aquela simplicidade do menininho e, e do pai dele já desgastado pra caramba, As, os flashbacks com a mãe dele, eu acho que tem um pouco ali, porque tem um pouco da alusão ali da mãe natureza, né, porque o que dá a entender é que algo aconteceu com a natureza Pra, porque virou um é. mar de cinzas, né? Parece uma coisa isso. natural, né?
0: Que aconteceu, né? É, um desastre. Que foi uma natural, parada mais né? natural.
1: Uhum. Porque diz que teve um mar de cinzas, e aí. e só fica frio. Neva, fica frio, chove. É, fica frio entendeu? cada e vez é cinza mais, pra tudo que
0: é lado. O planeta vai morrendo é, cada vez é... mais. É, então tanto
1: que o objetivo do, do, do pai e do filho é justamente ir pro sul dos Estados Unidos, porque lá é mais quente, né? Exatamente. Então eles acreditam que lá tem mais chance de sobreviver. É, animais.
0: e enfim. Só que daí, o que a gente percebe? Que o foco, na verdade, é... Não é, por exemplo, essas coisas que você comentou agora, Yuri, de, por exemplo, explorar outros grupos, outras pessoas que estão sobre... Até tem, mas é, muito, é Eu também acho que não. Muito raso. o A abordagem, do, tanto do livro quanto uhum. do filme, pelo que se percebe, é a relação dos dois, né? E todas as adversidades que do eles vão enfrentando. Filho, né? É uma coisa bem parecida que acontece no The Last of Us, que é o jogo que eventualmente falaremos sobre ele em um episódio específico, mas é, ele se inspira no filme, sim, pra, pra eles, os desenvolvedores né, se inspiraram no, nesse filme da estrada para desenvolver o The Last of Us. Só que tem um, uma diferença no The Last of Us pra mim que me incomodou em, no filme. Por quê? O The Last of Us, só falando bem rapidamente, pra, porque não é o foco, ele, beleza, começa ali e tal. Aí, um objetivo é estabelecido. Que é o quê? O Joe tem que levar a Ellie para os Vagalumes. Nesse filme, o objetivo qual é? Ir para o Sul. Só que é o por quê? mesmo. Só que... Sim, eles falam que é, é. para ir para o Sul porque eles não aguentariam ficar lá no mais um inverno onde eles moravam, que era, frio, né? que era é. por, por conta do frio. Então eles vão para o Sul porque é mais quente. Só que eu não sei vocês, mas eu fiquei ao longo do filme tipo assim, tá, mas Parece que não acontece nada, parece que eles ficam dando voltas e voltas e não é. tem um objetivo que te instiga, sabe? Aí sempre fica nessa relação dos dois, o que é formidável. Não tô aqui pra dizer que eu acho ruim, eu acho formidável. A relação é, do, do Viggo inclusive... assim, né? com o código, o Piazinho. É. A, a maior inspiração... É muito boa assim essa relação é. e, e é todas as adversidades que eles enfrentam e é isso que o, o, o personagem do homem fica, né? Temos que manter a esperança, não podemos desistir, porque a gente tem que ir atrás. Só que no filme parece até uma coisa de sobrevivência. Só que quando eu fui atrás do livro, aparentemente, o livro faz referências a questões bíblicas, questões religiosas. Sim. Então, aí você já começa a entender melhor a abordagem do filme e do livro, que é uma coisa mais... Uhum. É, talvez até divina você pode até inter... eu não interpretei dessa forma mas depois que eu vi isso depois pensei caraca é verdade você até pode interpretar que o, o cataclisma que gerou esse apocalipse foi até uma punição divina talvez e que como se eles fossem o, aqueles o pai e o menino né estão trazendo a chama daqueles que querem ainda ter esperança né que buscam a salvação, por assim dizer enquanto que aqueles que se entregaram ao desespero não vão conseguir fazer isso que seria o caso por exemplo da mãe. Que simplesmente abandona. Uhum. E outras pessoas também que ficam na desgraça ali e tal. Então, assim, quando, tem, quando eu vi, percebi isso, eu pensei... Hum, então é, acho que foi isso, então, essas, essas partes. Mas isso que eu acho que é um pouco de um problema. Porque parece que o filme não tem muito objetivo. Aí só fica nessa relação dos dois, que, claro, é interessante.
1: Mas acaba ficando um pouco é, do... né? Sim, o lance do subtexto que eu falei é justamente esse. Que você entende o filme como ele tá ali na tela ou você pode filosofar sobre ele, entendeu? Tipo, você é. pode ter uma ideia além do que só mostra ali. É, eu eu até comentei com a Gabi, a minha namorada, que ele lembra um pouco, não sei se já assistiu aquele filme Mãe.
0: Hum, sim, sim. Uhum.
1: Já assistiu? Já, já assistiu. Se você parar para ver, o filme não é o que, não é só o que tá ali na tela. É, sim, não, ele claro. Tem, um tem, tem um várias referências pra,
0: exatamente para questões bíblicas é, também. Então. Então.
1: É, e eu acho que esse filme tem um pouco disso também lógico, não é tão surreal que nem é o Mãe mas ele, por exemplo tem uma parte no filme e esse lance bíblico, Felipe, eu também só fui entender depois que eu fui ver as resenhas sobre o livro
0: pois é, eu também, eu não, não eu interpretei, interpretei dessa maneira ah, então, é, eu não tinha pensado. Quando pra ele mim, falava, ele era, era tipo que nem o The Last of Então, tanto é que o, até um esse negócio sobre, de, sobre, sobre Até esse negócio de que ele fala, ah, você guarda a chama. Essa, tem até um significado religioso isso daí também, porque... Enfim, é, o um do Espírito Santo, né? Exatamente, só que eu, quando eu assistir, eu pensei assim, ah, ele só tá falando... Sei, é uma metáfora pra dizer sobre a determinação. Então, nesse... vamos desistir, né?
2: Esse fator de... Hum eu já tinha reparado porque ele tem uma ponta ali tipo quando aquele eles encontram aquele aquele velho que é meio cego que ele ah, fala nome dele, a imagem do ilai né como um anjo ou como um deus né na visão do, Isso, do próprio sim. É, personagem ali só que eu acho engraçado no, nesse sentido porque se você for pegar também o final que aquela família lá ficar seguindo uhum. eles e tal. Quando ela encontra o menino, ela fala assim: ah, a gente tava muito procurando você. E daí a imagem que, pelo menos a interpretação que eu tive, é que ele representa mesmo essa esperança divina de, de que algo vai ser melhor, também pelas ações dele de sempre querer ver a bondade de tudo, né? Sempre quase que nem ver.
0: quase uma coisa meio Jesus Cristo assim. Né? É
2: e ele tipo ele querendo ou não, ele tem essa ação que que muitas vezes me irritou, de ele sempre que é ter essa, essa sensação, tipo, essa, essa obrigação pessoal, essa bússola moral de sempre falar assim, ah, a gente, é o, nós somos os mocinhos, nós somos os mocinhos, nós somos os bons. é Tipo, eu acho engraçado, porque ele, ele sempre, pelo menos, né, cada coisa que acontece ali no filme, ele sempre busca essa reafirmação no pai dele, tipo, de dizer, ah, mas a gente ainda é bom, né? A gente ainda é os bonzinhos. Então, pra mim, isso mostra muito essa... Essa, essa necessidade de ser bom e também, e, e essa necessidade que ele busca remete muito a uma esperança divina aos olhos dos personagens, não necessariamente que traga essa, essa outra inspiração que, que você falou aí, a respeito da, das resenhas que o pessoal falou, mas para mim ficou muito essa imagem, tipo, da criança ser uma imagem de esperança divina porque não Sim. tem muitas crianças mais por isso que toda vez que eles olham a criança tipo, todas as pessoas ele tirando os, os canibais e os... os as gangues lá que eles falam, tipo, as pessoas que são, enfim, sobreviventes comuns, tipo, tanto o velho contra aquele outro cara que rouba as coisas dele na praia, a própria família que eles encontram depois, eles veem o menino como um ato de bondade. Então eles falam, tipo, ah, eles têm uma criança. Então se ele tem uma criança, é. o cara é bom. É
0: então, que é... É, é sim, claro. Sabidão. Além de, do fato de, de que a criança normalmente representa ingenuidade, né, bondade, sim. né. É, como se fosse um ser puro, né, que não tem essa essa malícia do ser humano, né? Então, por isso que tá, tem essa, toda essa questão. Mas eu confesso que, quando eu estava assistindo, eu não, eu não interpretava dessa forma. Eu simplesmente analisava... Ah, é, é, o Piali está tentando... Por, porque, assim, caraca, é um mundo que só tem desgraça. Então, você ainda tenta manter a sua humanidade, por assim dizer, né? a sua bondade. Porque, aí, enfim, o, e o filme é interessante porque ele levanta essas mensagens, né? Essas, essas reflexões que até podem ser vistas como clichês, né? e eu já entro também nessa questão de clichê, porque o filme, ele aborda uma coisa de... Justamente, mas será que eu sou bom ou eu sou mal, ou será que eu tô fazendo correto ou não estou? Eu tô fazendo isso para sobreviver? Porque, por exemplo, o que ele faz lá no final desse cara que rouba eles na praia, é dose é, é, é aquilo ali. Porque a, a impressão que me passou foi que o, o homem, né, que é interpretado pelo Viggo Mortensen, que ele tava se deixando... Que, o mundo, que ele estava deixando que esse mundo pós-apocalíptico transformasse ele numa pessoa que ele não é. Sabe? De uma uhum. pessoa cruel. Que, que Claro, a gente entende ali na hora da raiva, o cara, pô, você nos roubou, não deixou sem nada, agora vamos deixar você sem nada também. Uma vingança uhum. mesmo que ele quis fazer ali. Mas por quê? É. Porque esse universo é desgraçado, né? Tipo, não tem o que fazer. Tipo, é, aí no começo, E o e engraçado que o filme, ele vai trazendo essa coisa de, tipo assim, não tem o que fazer. Desista. E fica essa, essa coisa na tua cara o tempo todo. Até quando ele mostra pro Piak... É, é, essas cenas são muito pesadas. Ele pegando lá o revólver e ensinando pra ele... Ó, se acontecer alguma coisa, você puxa o gatilho, uhum. coloca aqui e dá o tiro. Você, é horrível isso. Porque você vê o desespero deles, sabe? E o que é muito diferente no caso do jogo do The Last of Us. Eu não sinto esse desespero. Porque parece que ainda tem uma esperança. Aqui não tem. Esse, jogo, esse filme, na verdade, me lembra muito mais o I Am Alive esse jogo de 2012, que eu sugiro que algum dia vocês joguem pra gente eventualmente fazer um episódio. Porque a sensação de desespero, é, de coisa sombria, de, de, de acabou, de, de não ter mais pra onde ir, esse jogo, I Am Alive, que também se inspirou no filme, é, é, é a personificação disso. Aquele jogo você sente é como uma como tristeza se tivessem... de Gurugan.
1: Não, é como se ele estivesse adiando uma parada que era inevitável, Sim,
0: né? Sim. E é justamente que o que é que é justamente o que a mãe do Pia fala, né? Tipo, ah, você é. só tá amarrou, né? Você... Eu acho jeito. que
2: a principal diferença do jogo The Last of Us, por exemplo, a respeito desse filme é que lá já existe uma base de civilização. Mesmo que é. estranha, assim, tipo, ah, que, que trabalha em trocas e <risos> serviços e tal, tem essa diferença. Mas ah, o questionamento que eu faço a respeito do menino que eu fiquei pensando assim, até o final, fiquei pensando nisso, a respeito do quão frágil ele é, de certo modo, tipo, do início ao fim. E eu fiquei pensando, porque, querendo ou não, o menino nasceu, tipo, no início do apocalipse ali. Então, ele cresceu dentro disso. Então, a gente fica pensando, né, é, quão, tipo, aquilo influencia na criação da criança. Então, era de se esperar que esse menino fosse selvagem de certa forma, né, tipo, não Sim. nível tipo, animal, mas tipo, que o universo leva para esse lugar, aí, tipo, isso demonstra bastante o quão que o personagem lá do, do Aragorn, ele ele protegeu esse menino das adversidades, tipo, do, do mundo, para que ele sempre fosse né? e trouxesse essa, essa bondade no coração. Que é uma coisa que ele próprio questiona no final. Ele é falar tipo, ah, uma hora você vai ter que se cuidar, uma hora você vai ter que fazer isso. Então, tipo, querendo ou não, o menino se tornou essa pessoa frágil, que é dependente dele e que só enxerga a bondade em tudo, por um fruto da própria criação, do modo como o próprio personagem criou ele. Então chega no final, quando, tipo, para mim, no, quando o personagem final, tipo, morre e deixa a criança sozinha, eu falei, pronto, como que a criança vai sobreviver? Ela não sabe fazer nada, no, tipo, ela vai querer dar a comida dele para todo mundo.
0: É, então, por isso é que. Muito... É por é isso bem... que nessa trama eu achei que faltou um, essa coisa de objetivo. E um, porque assim, ah, vamos pro sul tá, ah, mas e aí? Então, tipo, não é que nem aqueles filmes que a gente, que vários outros filmes né, que a gente já viu de mundo pós-apocalíptico, que nem, sei lá, Madrugada dos Mortos. Vamos pra tal lugar, porque dizem que lá é melhor, sabe? Ou vamos fugir da cidade, porque a cidade que tá infestada, vamos sair daqui, sabe? Tem uma certa esperança, sabe? Tem uma sensação de tipo, putz, dá pra escapar daqui. Só que o filme não traz isso, porque, claro, é... Porque o foco não é esse. O foco, a gente percebe que, realmente, é a relação dos dois, as, as adversidades que enfrentam mas eu acho que faltou isso um pouco tinha que ter um pouquinho porque mas realmente o que eu
2: tive a respeito disso que você está falando hum. porque a visão que eu tive porque parece assim que eles têm esse objetivo pré estabelecido que é o sul só que eu acho que o próprio pai conforme ele vai ficando doente conforme ele vai vendo que ele não vai conseguir vai <risos> aguentar né ele vai aguentar chegar até lá então é, tipo ele quer é. assim, deixar esse essa expectativa de, de uma melhora pro filho, mas ao mesmo tempo mostrando aos poucos como que se faz pra sobreviver, tipo, ah, ele acha comida, ele mostra, tipo, ah, ele, ele fica fugindo, ele, tipo, dá essa visão de, ah, eu vou atrás de alguma coisa, e, tipo, ficar num abrigo, ah, aqui não é mais seguro, porque ouviram barulhos fora do, do abrigo, então, assim, eu acho que o objetivo principal do próprio personagem não era mais chegar no sul, né, até certo, era certa só certa sobreviver, drama, né por conta, tipo, de honrar o que é o último pedido da mãe da criança, Sim. mas de certa forma virou a sobrevivência por é. isso que a sensação que dá pra gente ficar ah, ele tá andando em ciclo, não tá chegando em lugar nenhum porque o foco dele era a viagem, a estrada não necessariamente Sim. o sul, né
0: exatamente, exatamente, que daí vai de encontro com isso que você falou, né, de que, querendo ou não o Aragorn, né, o Viggo Mortensen, né? o personagem, o homem, né acabou educando o Pia de uma maneira assim quase que protegendo ele inteiramente <risos> desse mundo, só que, claro é que, eu acho que daí, a, a ideia da história, já que, não que ela perde o realismo dela, né, mas parece que ao mesmo tempo ela quer botar metáforas, né? Quer botar, é, justamente que nesse filme da mãe, ele quer botar uma, um personagem, um arquétipo, que quer que você reflita sobre isso, que é também o que o filme faz, né? Porque, é, ah, vamos eu manter acho... a chama, que é não desistir, e o Piazza representaria a bondade, quase que... Fazendo esse balanço entre a agressividade que o pai dele faz e o pior. Não, mas calma lá, mas a gente é bonzinho, né? A gente é good guys, uhum, né? Uhum. Não fica nessa. Eu... É, enfim, é umas reflexões literárias né é, que tem aí né, na história. né Diga,
1: é, aí Eu cara. acho que o, o filme ele tenta mesmo fazer aquele arquétipo do, do apocalipse bíblico mesmo. Desgraça! Só que como se fosse no mundo real, entendeu? O julgamento final, né? Parece com...
0: até uma coisa meio assim, né? É.
1: Tudo que vai acontecendo na Bíblia ali... É, referente ao julgamento final, ao Apocalipse, como se estivesse acontecendo na nossa, é, na nossa terra mesmo, uhum. e tivesse lá, apareceu Eli, é, que o, o, o menininho representa a volta de Jesus, porque se você parar para pensar, ele nasceu bem no começo do Apocalipse, então tipo, ele é, é como se ele fosse a volta dele, né, porque no, em Apocalipse diz que Jesus vai voltar. Sim. Então é como se estivesse acontecendo mesmo. Em real time, né? Tô lendo aqui o apocalipse e tá acontecendo aqui. Jesus Nossa, tá
0: voltando. Tá, tá, tá vindo, ligado? tá vindo. Mas julga aí. <risos> Eu
1: acho que você pode interpretar como se fosse uma metáfora. Ou como um arquétipo. Ou, ou como uma se estivesse realmente real, né? eles vivendo mesmo o um apocalipse uhum. bíblico mesmo ali, tá ligado? É, Lógico mano. que não tem os anjos voltando, os Lúcifer aparecendo. Eu acho que o inferno é a terra. Como é descrito mesmo. É, é. Tanto que aquele final ali gera muitas interpretações. Pra mim é, é como se os anjos tivessem vindo, não vamos te acolher aqui, tipo, é, porque você é a esperança da terra mesmo, sabe? Então você precisa ficar vivo, então a gente vai te proteger. Então, porque é muita coincidência: o pai dele morre, que era o que então. protegia, ele era o guardião dele, e, e pula pra tipo, uma família donada que tava seguindo
0: eles. É ser isso boazinha, que eu fico de cara, é isso que eu fico de cara, porque eu pensei assim: eles falam, ah, estava seguindo vocês, eu fiquei assim, cara. Então por que, que vocês não, não, não chegaram tentando abordar o, ele, né? O, o personagem aí do Aragorn. Eu acho que Porque o pai dele ia matar. Não, eu sei, eu, eu, eu até entendo isso. Só que, cara, se ele aparecesse ali com as crianças, eu tenho certeza que o, o cara ia ficar meio assim, né? Tipo, eu não sei, né? Porque é, é assim que ele fica lá com o personagem do Robert Duval, né? Que é, é o Eli, né? Que é o nome dele, se não me engano, é de um profeta bíblico também, se não me engano, que é Elias. o em si, Eli? Que seria é. em, em no português, né, pra nós. Mas, porque ele, ele trata o Robert Duval ali, né, o, uhum. que, que que é irreconhecível, cara. A, 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 como é que é? O figurino deles, toda essa maquiagem uhum. que eles fizeram dos personagens deles, tudo sujo, né, acabado, que lembra esse jogo que eu falei do I Am Alive, é muito parecido. Assim, é, é você ver a, a desgraça que eles estão ali, né, quase como você falou, como se então, fosse
1: o, o Vale do, do Inferno, que... assim, né. É, tanto que, tipo, tem muita gente que interpreta aquela cena em que eles vão pro porão. Sim. É uma, eu acho que é a cena mais preocupadora do filme, inclusive. Como se fosse o inferno, filme, né? Inclusive. Como se fosse o um inferno. Uhum. Porque Nossa, ali tá estão as índio. pessoas já desgraçadas da vida, que foram é, torturadas, digamos assim, pelos, é, pelos... pelos... Pelos diabos ali, né? Pelos, pelos, pelos demônios,
0: né? Aqueles que desistiram, é, que não tem a os chama, caribais,
1: né? que não tem a chama, que eles desistiram. Bom, basicamente, quem, quem faz mal na terra e é... É, julgado pelo, pelos, pelos seres divinos e vai pro inferno, tá ligado? E eu acho que são essas pessoas que vivem na Terra, basicamente. E é aquelas que estão ali, que estão sofrendo a falta de esperança, tá ligado? Elas é. não tiveram a esperança pra seguir em frente, pra, pra tipo, poder se diferenciar do, dos demônios, entendeu? Sim. Enfim,
0: é, é... é uma,
1: uma das interpretações.
0: É, tanto que no começo do filme tem lá, né, um negócio escrito que é uma passagem da Bíblia, se não me engano.
1: 19,
2: ah, de... o... nove... ponto, alguma coisa. É, bem no início Provérbios. do filme.
0: É um provérbio que tem lá, no... Uhum. bem no início do filme, que agora me fugiu qual que é, mas que é justamente... É quase como o um filme dizendo pra você. Tem questões... Só que, como eu falei pra vocês, eu não, eu não interpretei dessa forma. Eu interpretei como simplesmente uma, uma... uma história de sobrevivência. Sobrevivência? E então e é quando isso, eles, falam... eles
1: falam sobre Deus, ali naquela cena, que nem o Rodrigo falou. É... Até aquela cena ali, pra mim, era um filme de sobrevivência. Sim. Só que daí, quando, quando tem essa cena ali, é, não que eu achava que, tipo, ah, era uma metáfora. É como eu falei. Realmente, eu acredito que o filme, ele... É como se estivesse vivendo mesmo o, o último capítulo, é, o livro de Apocalipse, fosse ali em real time, sabe? Sim. E é, dessa forma que eu fui interpretando, não como uma metáfora, sabe? É, é. Porque se você for metá... ver, o lance do fogo, das cinzas, é, do frio...
0: Né? Sim.
2: Então, é, eu não vi como uma metáfora também. A, a partir do momento que ele viu ali, falou sobre, sobre Deus e anjos e tal, a imagem que eu tive é que eles estavam buscando uma necessidade de, tipo observar, é tipo meio que trazer a realidade divina para o que hum. ele estava acontecendo. Tipo, a ah, nossa foi só a Mãe Natureza. É Deus que está nos punindo e as crianças são os anjos, né? Então, tipo, para mim foi meio que um, um, as pessoas buscando uma, uma explicação para o que estava acontecendo, né? E, de certa forma, observando as crianças como algo divino. Então, é. tipo assim, eu acho que esse, esse filme ele abre muitas portas para interpretação.
0: É, e nenhuma é delas está errada, né? É, é isso que eu ia falar agora, porque da mesma é. maneira que é um filme que acontece isso também, não tem a mesma pegada, claro, mas é, é essa, esse aspecto é similar, que é o Madrugada dos Mortos. Porque esse, nesse filme fica essa pergunta também, será que é uma coisa divina? Será que é uma coisa... Será um vírus? Uma punição uma divina. Uma punição né? divina? Será que é isso? Então, no fim das contas, esse filme da estrada acaba trazendo isso. Embora, né, já falou que eu não interpretei dessa forma. Eu vi como se fosse... E, e eu fiquei até vendo assim, o filme e eu ficava assim... Caraca, cara. Não é à toa que depois os caras fizeram o I Am Alive e o The Last of Us. Porque é perfeito pra fazer um jogo. Essa história, essa temática, essa pegada. E eu tinha dito clichê anteriormente. E por que, que eu digo isso? Eu não sei dizer... Teria que dar uma olhada. Eu acabei não vendo isso. Mas eu não sei dizer se esse filme, esse livro, e obviamente o filme... Da, da estrada, se eles são a primeira obra, ou talvez a obra que melhor fez essa questão, essa abordagem no mundo pós-apocalíptico, porque tem muitos filmes nesse período aí, 2009, 2008, 2007, 2006 que são filmes de pós-apocalipse mas eles são mais de ação, tem tiro, morte, pra lá e pra cá e não pega muito nessa coisa é, dramática então, Nossa. eu não sei se esse filme, nessa época foi inovador tá entendendo? Porque assim se depois de tudo que a gente já viu, depois de jogar vários jogos que a gente já jogou e assistir vários filmes se você pega esse filme hoje, ele parece muito clichê, até, até o final dele, o que acontece lá que a morte do pai dele é até meio clichê porque a gente vai. Ah, o garoto vai, vai ficar Pô, com pai... Você pode interpretar que ele é um viver. filme
1: que tem um final que você não espera também, né? Tipo, se você ah, parar pra pensar. Não
0: sei, eu, eu achei meio sim. óbvio o final, pra ser bem sim. sincero. Então, não, eu não por isso que
2: o cara ia achar. Ah, não, sim, sim, claro. claro, claro. <risos> eu,
0: eu quero dizer Essa assim. Essa questão
1: sim, do, do, da eu não depois. Vi a obviedade do que vai acontecer. Do, da obviedade do que vai acontecer no final. Mas eu digo que ele. Você não espera que ele vai ser um filme sobre. É, as relações do, do menino você acha que vai, que nem eu falei, no trailer parece que vai ter um grupo que vai perseguir eles, e vai ser um filme mais de, vai ter um pouquinho mais de ação enfim, tipo, o desespero ali e não, ele é mais sobre os dois, entendeu?
0: é, só que então, é por isso que eu tô falando de, dessa coisa de clichê, porque como eu disse, é, pra nós pode ser que esse filme seja muito eu achei meio óbvio eu digo, o desenrolar dele é porque eu não vi o trailer, eu nunca vi o trailer na verdade do filme como eu falei, eu assisti esse filme eu porque eu tinha visto viante. umas imagens dele, achei legal e quis assistir. Mas, é, enfim, de novo, não sei se esse filme foi o que a, a obra nessa época que, que melhor fez isso. E por que que eu digo isso? Porque ele parece clichê, ele parece muito óbvio o que vai acontecer no seu desenrolar. Que é claro é a relação dos dois, mas os acontecimentos você pode até deduzir o que vai acontecer. E eu digo isso porque, de novo, é que é meio inegável, né? não tem como a gente acabar não, não é, relacionando. Mas o The Last of Us, ele tem uma ideia parecida. Ele tem elementos que são clichês. Só que o que muda é justamente o desenvolvimento dos personagens. E esse filme faz exatamente isso. E eu acho que essa foi a maior inspiração na hora que eles viram o filme. para assim, hum, podemos fazer um, filme, um jogo assim. Só que a gente desenvolve muito bem a relação dos personagens. Faz a gente ter gosto por eles. Porque querendo ou não, o desenrolar, por exemplo, do The Last of Us, desse filme e até do I Am Alive... Não é muito, assim, inovador, sabe, essa, essa questão. É os personagens que a gente acaba gostando mais. O I Am Alive nem eu conta, acho que mas, o, mas eu acho que é mais isso que, que é mais interessante. Por isso que eu falei que acho que foi o primeiro filme que soube trabalhar isso, claro, baseado no livro, mas soube trabalhar isso de uma maneira
1: excepcional. É, o lance do mistério também, né? Tem a Sim. relação, porque como, você, como a gente estava discutindo no começo do, da, da live, é, tanto nas resenhas dos livros que a galera fala, é que ele é muito simples. E uhum. a história é simples, o roteiro a é simples. A história é bem simples. O diálogo, o diálogo entre ele e o filho são simples, tá ligado? É para você... Você é, absorve muito bem o que ele tá querendo dizer, sabe? É... Só que o que diferencia, é, por exemplo, o filme do, do jogo, é que eles pegaram o, o filme e falaram assim, ah, vamos fazer um jogo onde a gente consiga desenvolver melhor uh, os personagens,
0: é, dá Até um porque... escopo maior
1: pelas coisas. Até porque o jogo dá, mais... e, dá
0: e... tempo né, de fazer isso.
1: É, e, e, e colocar ação no, no jogo também, sim, claro. suspense e terror. Sim. Eu acho que o, o, e o propósito é diferente, né? É como o Rodrigo falou, no, no, no jogo ainda tem a civilização, ainda eles conseguem se erguer. Sim. Porque a catástrofe no jogo é diferente da catástrofe no, no filme. É aquela coisa que eu falei, uma hora a gente sabe o inevitável no filme a gente tem essa impressão mesmo, uma hora vai que nem vocês falaram, ah, meio que eu já esperava o final do filme, eu esperava que o menininho ia morrer também, todo mundo ia morrer, aquela porra porque pra mim só faltava o mundo explodir porque
0: tava <risos> já es... é, quase Yuri, explodindo que... aquela merda como é que que você falou lá, esse filme não tem nada, é só triste é só pra deixar a gente triste <risos> <risos> ele, ele, esse filme ele só
1: é pra deixar, eu, fi... eu chorei mano Inclusi... não, a eu cena também. dele com o pai inclusive pra caralho,
0: inclusive a, as partes que o personagem do homem vai lembrando da esposa dele é, Nossa. É, é muito é triste pesado, cara. é triste e pesado porque é até pesado. enfim, a gente até pode trazer isso um pouco pra nós mesmos, porque tem memórias que nós temos, sei lá de épocas Sim. atrás que a gente tipo, pô, que massa né que bom que era essa época, só que parece ali no caso do filme, que lembrar disso é até pior, porque ele fica lembrando dessa uhum. época que era boa, mas ele tá nessa desgraça e não tem mais o que fazer na hora que ele joga lá fora o anel, eu até tirei sarro dele, né? ele jogando o um anelzinho de, <risos> de aliança eu falei, ih é o Anel do Poder, é o Aragorn. É. Eu Daí... falei, nossa, super um, um spin-off. É, é um spin-off, é um easter egg aí pro Senhor dos Anéis. Meu. Aí ele vai jogar fora o anel, assim, pra você, porque representa justamente, ele desistiu, abandonou a esposa dele. Tanto que acho que depois disso, ele, Não, ele ainda tem tá né, lembranças da, da esposa. Mas é triste isso, ele ficar sempre relembrando ah, as flash coisas. Flashbacks
1: são muito pesado, porque só quem passa por algum tipo de depressão, ou por é, não ter mais esperança, né? Até no nosso mundo hoje em dia, né? Às vezes a gente... O filme passa também essa mensagem de você dar o valor. É, dar mano. valor sobre o, o agora. Pequenas coisas. É. E entendeu? nunca desistir, tipo, né? É, e nunca desistir. É, a mensagem que o filme traz, ela serve muito bem para os dias de hoje, inclusive. A gente que passou por uma pandemia agora... Sim. É, porra, tipo, eu fiquei sem ver amigos por dois anos, sabe? Então, é dar valor ao momento, é dar valor às as, as coisas pequenas. E o, as paradas a, a parada que mostra os, o, o passado ali, a relação do começo do, do apocalipse ali, e como a mãe vai se deteriorando né, com, com, com os momentos e com a falta de esperança, é, eu, eu me identificava muito com aquilo, porque realmente é exatamente assim que a galera desiste, Sim. sabe? Que nem ela, ela, o, o, os, os movimentos, sabe? É, e é muito louco, porque são cenas muito tristes, cara. Você consegue identificar que... Esse filme, ele, ele traz muito esse negócio de... Você identifica como cada grupo vai agir, cada pessoa vai agir, né? Vai ter os que vão se matar, porque o tempo todo você vê gente
0: é, que se são... suicidou, porque... Não e nesse contexto não tem um aí, fogo, né? e nesse contexto religioso exatamente não tem o fogo desistiram né e tal é, é bem é, é bem triste é um, é um filme muito melancólico porque realmente dá aquela impressão que não adianta você continuar é, vale mais a pena Por você isso desistir eu falei. Hum?
1: Hum? é como você tivesse é, é como eu falei é um filme que ele só é triste
0: sim só tá pelo ah, beleza ir. no
1: finalzinho ali tem a esperança
0: mas eu gosto da okay. mas eu acho legal uma sacada que tem no filme né? porque enfim o filme também já começa com um soco na cara né porque já tá a cena do Aragorn lá ela... Nossa, que noite, dormi tão bem! Aí ele já olha na janela já tá vendo uhum. a desgraça. Já tá vindo a desgraça. Aí é. ele, putz, aí ele, ele liga ali do chuveiro dela, você vai tomar banho? Dele, não, ele não sei o que, aí começa. Não aí, explica? É, vocês entenderam é, o que é isso daí? Eu também não entendi essa parte do chuveiro, eu juro pra vocês que eu não entendi também. Enfim, aí que o filme começa, só que... Ah, deve ter alguma explicação. É, com certeza. Mas aí ele vai, enfim, vai avançando, aí eles ficam sem comida, se ferram. Nossa, e todas as vezes que o, o homem, né, o pai fica desesperado, ele já pega o revólver e fica ali. Porque, se chegarem é. perto, ele vai matar o próprio não. filho pra salvar ele é, então... da, da, da desgraça. E cara, tem eles a cena lá na balas. casa também, né? Tipo, sim, que sim. tem os
2: canibais que ele tipo, aponta a arma pra testa da criança. E a criança, desesperada, fala: Eu vou voltar a ver você. Daí você fica, tipo, Nossa. Meu Deus, isso é horrível. Tipo, você, cara. Se alguém entrar na sala,
0: ele mata a criança, entendeu? É, tipo, assim, ele, ele é o um
2: refém do próprio desespero.
0: Você vê, não, e você vê, né? Sim. Tipo assim, porque a criança vai se acontecesse, infelizmente a criança morreria mas estaria salva, por assim dizer agora, Sim. ele não, ele ia ficar ali sabe-se lá o que ia acontecer, ia ser torturado ia se servir de alimento os canibais cara, é horrível, essa cena aí da casa é horrível, só que daí é isso que eu acho interessante no filme porque ele fica com essa mensagem, não desista, não desista e daí eles encontram aquele abrigo subterrâneo cheio de comida e parece uhum. até assim parece assim quem enfim acredita nessas questões parece até Deus dizendo não desista continue ou parece enfim qualquer religião que um a presente, pessoa tenha né? é, é um é, o Deus que você acredita enfim a crença que você tem te dizendo não desista continue continue e é, e é bem isso é. daí eles e eles melhoram eles tomam Mas... um banho eles saem parece é que, que do vale da Gabriela
1: hum? eu teria ficado ali <risos> eu não teria saído ali ah porque eles escutam um barulho você vê inclusive Olha que interessante. Eles falam que é um som de cachorro, eu... ele...
0: né?
1: É. E aí, tipo, que daí vai pro... Liga com o final, né? Exatamente. Fica tem daí... um cachorrinho com essa família, né? Então, é, é muito louco porque o... o pai, ele fica o tempo todo falando Ah, você tá nos seguindo. Ah, quando eles encontram outros Sim. humanos... Ele né? bem ah, paranoico, né? Não, eles... É, eles... ele é muito paranoico. Tanto que no bunker, quando, ele... quando eles estão lá, que eles encontram comida, água tudo que eles né, poderiam não, não, não tem sabe? Eles poderiam usufruir daquilo. É, poderiam usufruir daquilo, daquele presente que, a, que apareceu para eles. E daí, no primeiro momento, onde eles escutam é, outras pessoas, ou possivelmente outros canibais, e o menininho fica falando, ah, é um cachorro, não sei o que eu tô ouvindo o cachorro, não sei o que lá. Morou. E ele fala, não, a gente tem que sair daqui, senão a gente vai morrer, a gente tem que continuar. É, é o momento em que o Yuriki... Perde a linha do raciocínio. <risos> Graça
0: mesmo. É, dizer mas é que, isso. Tipo, que é, é, é quase que um sinal. É, aquilo, aquilo ali você só entende bem depois. Se, né? Pra mim.
1: É, então, mas pra mim aquilo lá é. Eu teria ficado ali. Foda-se.
2: Mas eu acho engraçado essa parte dele falar tipo que tá ouvindo um cachorro e tal e eles fogem. Porque assim, se você for ver, tipo não pensar nessas imagens, metáforas e tal, pensar tipo assim. É, se eles tivessem saído dali na hora e ouvido e tipo, era realmente a família que tava com o cachorro. Eles nem precisariam passar pelo resto do filme. Eles já finalizaria tudo. É, pais é. encontrariam a criança e tava tudo bem. Só que nesse você fica pensando. O menino deve ter pensado, né? Tipo, no final, assim. Tipo, ele vê a criança, vê a família, olha e fala... Putz, o cachorro. Era eles que estavam lá fora. Se meu pai tivesse me ouvido, a gente tava vivo.
0: Pois é. Então fica, é. tipo, nessa é. sensação, né? É, tipo... é, que, é que vai de encontro com aquilo que você falou, né, Rodrigo? O, querendo ou não, o personagem do homem, ele nasceu e viveu num mundo tranquilo veio o Apocalipse, ele se transformou numa pessoa, que é a mesma ideia, é a mesma ideia do Joel no The Last of Us. Ele é um personagem uhum. normal, como qualquer outro, e depois que vem o Apocalipse ele se transforma num homem agressivo, é, amargurado paranoico. com a vida, paranoico, é a mesma ideia. Então ali, por isso que eu é. falei, o Piá, o garotinho, filhinho, tem essa ideia de quase que trazer sempre esse lado bom dele. Quase que é a mesma coisa. Não é bem a mesma a L. coisa. assim é, a Ellie. Mas é quase a mesma coisa que acontece no God of War 2018 com a Atreus e o Kratos. Ah, me tentando trazer também, essa humanidade. Eu também, tem um
1: pouco, é, também tem um pouco.
0: É, também tem um pouco. Eu é acho que todo
1: esse arquétipo do pai e do filho. Sim. É, esse lance paterno ali. Pai e a filha, né? No caso do Joe e da Ellie. É bem para você trazer... É, é, como você, é o tipo, balanço, né? É o equilíbrio ser... do, da pessoa, é. né? Isso. A pessoa já tá perdida, sabe? E a criança, como sempre, ela traz a esperança. É, devido à ingenuidade. A de viver. Né? É. De, é.
0: Ele traz outro é. olhar.
1: E é legal, porque é sempre trazer outro olhar de, de uma situação. Você pensaria racionalmente é, em algo, é, agiria racionalmente ali, só que a criança traz outro olhar, sabe? Sim. E, e puto, é, esse filme ele acaba ficando bem, é, fica, ficando melhor
0: é, conforme a gente vai discutindo, né? Não, então que, pensar. tanto que agora que eu parei pra pensar, que tem depois lá pra frente o piazinho ele encontra uma criança na janela. Uma outra criança. Fala, aí ele fala: olha lá, pai tem uma criança, não sei o que, que na verdade provavelmente é o mesmo menino. É o mesmo menino
1: que, é o mesmo menino, que tava não. lá no final. Tava então. perseguindo.
0: É, é, é ele tava sendo
1: perseguido mesmo. O pai tinha razão. Sim, Paranoico é. nada, tinha alguém perseguindo ele mesmo. É, é que o filme esse não demonstra, todo.
0: né? né o filme, talvez no livro isso fique melhor explicado. É. Até porque eu sei de uma cena que tem no livro, que eu vi umas pessoas comentando. Agora conta. É, vou ter que comentar, porque é bizarro. Porque, enfim, né? Como tem esse universo aí do, do, da estrada de que não tem comida, no, se as pessoas são canibais, inclusive lá no começo do filme, né? Aquele cara que o uhum. homem, o pai, mata dando tiro, né? Que só tem duas balas também né, no revólver. É, aquele homem é devorado. Tem a cabeça dele embaixo de um carro ali, porque ele foi é. devorado pelos amiguinhos dele. Então, é. pra você ver a desgraça. Você vê as tripas? É, ali. então. E você vê até um, tipo, uma, uma fogueira, com, parece com os ossos ali em volta. Assim, é, é muito horrível. Uhum. É bizarro demais. Só que o livro parece que tem uma cena que é mais impactante ainda. De que eles, o pai e o filho estão andando em algum lugar, não sei aonde, e eles acabam encontrando um, um espeto e tem um bebê recém-nascido ah, nesse uhum. espeto queimado. Tipo, ou seja, que estavam comendo esse bebê. Assim, é horrível. É uma desgraça a história, né? Então, e, obviamente, no filme não tem essa cena. Eu acho que eles quiseram dar uma aliviada, né? Pra não ficar tão impactante. Porque é, só é aquela bem... cena da casa já foi não, horrível. A
1: cena seria muito impactante, de verdade mesmo. Pois é. é. você vê, né, cara? E...
2: O que eu acho interessante é ela... a respeito dessa... Essa ligação pai-filho e filho, é, fazendo um comparativo com The Last of Us, porque querendo ou não, tipo assim, é, é, a criança é filho legítimo do, do, do Aragorn, ali né? Então, tipo, uhum. ele criou a criança desde o início. E é interessante pensar nessa relação do Joel com a Ellie do The Last of Us, porque ele já conhece ela adolescente, ele tem uma negação do, do início, entendeu? E, tipo, então, a, a relação uhum. deles é construída do, do negativo para uma relação paternal, enquanto do, do pai, tipo, tanto do… que você falou do exemplo do, do Arterios com, com, o com o Kratos, que também tem, tipo, eles são pai e filho, então, querendo ou não, ele também conheceu uhum. isso. Então, tipo, fazer… Ele, eles foram além ali, sabe? Tipo, transformar uma relação negativa, é, de que ele não gosta da criança, para ter esse cuidado, assim, por isso que eu acho que a relação do The Last of Us é tão especial,
1: porque, tipo, ele eu foi construída que... de um lugar é. onde
2: não existia nada, já. Onde não tinha, laço, né, é laço,
1: né. Esse lance que o, o Rodrigo tá falando é muito interessante. É como se, tipo, é... o Joe tinha a filha dele, a Sarah, e aí ele se desconectou e entrou num buraco, num limbo, né, por 20 anos. E aí meio que a linha da filha dele continuou hum. na L e ele se conectou novamente. Eu acho que o Kratos é como se ele estivesse fora dessa linha desde o início, né? É, perdido. É. Porque no, no, no jogo, é, dá a entender que... Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas dá a entender com que tipo o Atreus foi mais criado pela mãe do que o pai. Ah, sim. E ali aí no caso quando a mãe do... morre...
0: No caso do God of War, a impressão é que passa aí, é... é uma relação ruim com o próprio pai, né? Você não é... conversa com ele, não sabe. Você nem... Você nem conhece o seu próprio pai, né? A relação ali do Atreus uhum. com o Kratos é bem essa sacada mesmo. Mas é que lembra, Mas, né? Mas no final das contas, o sentido é o mesmo. Sim, não, é bem é similar. A, criança... a ideia é. Por isso que funciona muito bem no The Last of Us isso. E nesse filme, não é que não funcione, a relação do, do, do pai com a criança, com o filho, né? É boa. Só que. Enfim, né, eu acho que poderia ter sido melhor, sabe? Poderia ter talvez alguns diálogos mais bem elaborados, a mais, enfim, né? a mais, né? Pra gente, Porque a gente acaba criando, né, um, uma empatia, né? Porque, caraca, né, imagina, você fica se pensando nessa situação, né? O que, que você faz? E tem até aquela discussão também da arma, né? Porque ele tem duas balas... Né, que isso uma é, ele uma, é que, mas... uma que seria uma pra ele e uma pro filho dele. Aí ele acaba gastando uhum. uma lá naquele cara, lá no começo do filme. E aí, agora só sobrou uma. E agora? Como é que vai resolver? Aí fica essa tensão também entre os personagens. E que isso aí é uma característica muito similar a esse jogo do I Live Porque você vai avançando no jogo, você vai pegando munição, mas a munição é escassa. Você só pega, tipo, uma. É tipo The Evil Within. Você só pega uma bala, <risos> duas uma pilha de, é, de munição assim aí quando você vai pegar, só tem uma exatamente, aí no, no, no I Am Alive ele não é assim, né, você pega você pode apontar a arma pro teu inimigo só que ele não sabe a munição que você tem na arma, então ele não sabe se você tá com cartucho cheio, com, a, com o pente cheio ou se você tá sem munição alguma, então fica aquela tensão os combates sempre são tensos, que é a mesma sacada desse filme, é... Quando o Aragorn fica ali apontando, fala, faça isso, eu vou te meter um bala, não sei o quê. Dele, é, mas aí os caras vão te pegar, mas você não vai não vai, como é que é? Não vai saber Me... e, vai, e vai morrer, e é isso aí. Então é, é bem tenso é isso que o filme, né? Ele é bem... Essas situações, assim, é. complicadíssimas de tensão. Essa aí da casa também dele lá no banheiro, pelo amor de Deus. Essa senhora, então,
1: cara. Não, essa, essa cena é um, um lixo completo. É uma tristeza, é, né? no Lixo no sentido do, do, do que acontece lá, né? Sim. É, o final, vocês interpretaram como?
0: Então, como eu falei que eu não, não vi nada de religioso, pra mim, simplesmente foi a família que tava seguindo eles, viu que só tava o né? Na verdade, no começo, eu até fiquei cabreiro. Falei, meu Deus. Inclusive, eu achei que o ator era o Brad Pitt. Porque o cara... Me fugiu agora na no nome dele. Eu, Ele então, é muito parecido. Outra
1: coisa. É o Guy Pearce. Isso, eu tava pensando. Pearce. Tipo, quando eu vi quem tava no filme... Daí eu vi que o Guy, Guy Pierce tava no filme, né? Eu falei assim, cara, ele vai ser o vilão, certeza. Ele vai ser um dos canibais, porque ele sempre faz vilão nos filmes. Sim. Ele vai ser um dos canibais, ele vai ser não sei o quê. Daí o filme vai passando, passando, passando. Mano, cadê o Guy Pierce? Cadê o Guy Pierce? <risos> ele não aparecia, ele não aparecia, ele não aparecia. Mano, na hora que eu vejo ele na praia, eu falei, ah, vai tomar no cu agora? Vai se fuder. <risos> uma 12 ainda na mão, né? Aham. Uhum. Então, a
2: interpretação que eu tive do final foi aquilo que eu falei, eu, pra, eu já tinha percebido essa imagem divina mas aquilo que eu tinha falado, a respeito dos personagens vendo a criança como algo divino, então quando eles, tipo, eles viram o um menino, acho que, tipo, como eles estavam seguindo eles há muito tempo, eles viram, tipo, que o menino tinha traços de bondade que ele buscava, tipo, sempre o lado bom nas pessoas, sempre ajudava o que precisava então eles olharam a criança como algo tipo assim, ah, ele vai nos mostrar a ser bons no mundo que tá todo cagado então, acho que, tipo, uhum. eles viram ele como um sinal de esperança e de, de uma bondade que, tipo, já tinha sido extinta na humanidade. Então, por mim, eles, tipo, viram ele como um, uma divindade também. Não necessariamente como se fosse uma é metáfora uma esperança, de né? e tal.
0: É, eu. Eu só interpretei dessa eu maneira mesmo. É, nossa, e é muito legal, né? O Piazinho pergunta pra ele, né? Você carrega o fogo? E ele fica. O que esse chorar chorei? <risos> eu, é muito eu chorei triste. Essa... Eu, eu confesso que na hora que eu vi a. A Melody Parker, acho que é a, a, a que faz a mãe ali desse, dessa família, que é, ela também tava na série do House of Cards, ela aparece ali, e daí na hora que eu vi as crianças e o cachorro, eu confesso que daí eu chorei, porque, eu, eu não sei, por alguma razão eu achei tão forte aquela cena, tem várias cenas, na verdade, que são muito fortes, mas essa aí, eu não sei, ela... É o cachorro do Max Max. É, então, representou uma Você certa, percebeu. Representou uma certa esperança, Ali, e daí é. Você fica, tipo, aliviado. Tá? Acho que foi talvez até por isso, né? Que você fica, bom, pelo menos o garoto, por mais que perdeu o próprio pai, pelo menos agora ele vai, quem sabe, ter paz agora, né? Com essa família aí que tá bem equipada, e o cara tem uma dose ali. Então, né? o eu acho engraçado só. Do Mad
2: Max. Só fazendo um parênteses a respeito dos animais. Porque você viu que no começo ele fala que não tem mais animais, né? Sim. E daí tem um momento ali que eles acham, tipo, uns um insetos e tal, um besouro. E nesse final aparece uma criança, uma família com um cachorro.
0: Então, tipo, como que não tem mais animais se tem um cachorro ali? Mas tem um detalhe, não sei se vocês perceberam. Quando o filme acaba, obviamente começa os créditos, e você pode ouvir pessoas conversando, cachorros latindo, crianças brincando, dando a entender que, que de alguma forma, a humanidade conseguiu se reerguer. Então, O Salvador voltou, né? É, é, acho que nessa interpretação religiosa seria mais ou menos isso. O Salvador Mas veio... Mas uma
1: interpretação mais eu vi uma... Hum. Eu, assim, não é minha essa interpretação, tá? Eu vou eu li uma pessoa comentando sobre a interpretação que ela teve do final. Hum. E eu achei muito interessante. Tá ligado? Diga, é... então. Seria o seguinte. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma parte em que a criança tá doente. Antes do pai, até.
0: Hum. Aí o
1: pai vai ficando doente também, ele vomita sangue lá, pá, e a criança tá doente. E aí, do nada, ela tá bem. Sabe? Do nada, ela se curou. É umas pessoas umas pessoas não uma pessoa que eu vi um comentário entendeu que tipo é, que ela do nada não apresenta mais a doença é, e o final seria como se ela estivesse sonhando tá ligado porque tem um momento que o pai dele fala que ah, quando temos pesadelos é porque estamos é, a gente continua lutando então se você perceber ele sempre tem um, um sonho de pesadelo Sempre tá sonhando com, com o passado, com alguma merda acontecendo. E tem um momento que ele sonha algo bom. Que é quando ele morre. Não sei se vocês perceberam. Sim, sim. Ele sim. sonha. Ele tem, ele tem um sonho bom e aí ele morreu. Então, eu acho que o menininho não continuou mais sonhando. Tem duas interpretações do final. Entendeu? É Como se o menino não tivesse mais continuado sonhando. Tá ligado? Ele.
0: Mas que no caso ele o final existiu, seria um acho. sonho?
1: É. Que ele desistiu da chama, ah. sabe? E que quando ele sonhou coisa boa, é que ele morreu, entendeu?
0: Ah. É, não é interessante. Mas eu uma não... bosta. É, é uma
1: bosta não, do final. Não concordo, um lixo. Não, não é essa
0: a interpretação que eu tive. É, a interpretação que eu tive foi, como eu falei, como eu... ele encontrou a família e, enfim, passou-se o tempo ali, né? Porque não dá pra saber quanto é como tempo se era. Ele tivesse...
1: E conseguindo se reerguer, é como né? se ele tivesse... Então... Ele, é como se ele tivesse percebido que ele não ia ter mais é, a felicidade, e a única forma dele ter a felicidade era sonhando, era morrendo é. e tendo o sonho feliz, de fato, entendeu? É, que é
0: aquela coisa, né? Assim, é, o cachorro existir ali a, até faz sentido, porque do jeito que é explicado, dá a entender que aconteceu esse apocalipse, a mãe é, pariu a criança a criança cresceu e tal. Então já faz um tempinho aí, né? Talvez uma década, sei lá que tá nesse mundo pós apocalíptico Então, existirem cachorros, até vai. Agora, na hora que eu vi os insetos, eu achei um pouco... Eu fiquei me perguntando, porque eu fiquei assim, cara, será então que seria um indício de que talvez o ambiente tá melhorando? Porque é assim que a gente descobre quando o ambiente ali é propício a ter vida. Você vê outros Sim. seres vivos ali. E eles não tinham... Não viu um pássaro, não viu um cachorro, não viu nada. O único que eles viram foi aquele eu besouro. Daí eu fiquei pensando, putz, cara, será que então é um indício? Aí, pra mim, pelo menos, né? condiz com um disco, esse final que você consegue escutar pessoas conversando e tal, tal, tal ou seja, dando a entender de que passou-se um tempo e a humanidade conseguiu se reerguer, né? Que foi só um período de desgraça acontecendo. <risos> é, mas é aí, isso aí, galera. É, acho que, acho que é isso. As minhas bastante... considerações
1: finais é que assim o filme, ele... Ele é um filme muito interessante. que ele, ele é. ao, primeiro, ao primeiro momento, ele... Você acha que vai ser uma coisa e, na verdade, não é. Você acha que vai ser um filme, que nem eu falei, eu vi o trailer antes de assistir o filme. Então eu achei que seria um filme de sobrevivência. De, tipo, é um filme de sobrevivência, só que é, teria mais é, acontecimentos. É, eles fugindo de canibais, porque o filme toda hora é, instiga isso, né? Falou: ó, oh, tem canibais aí, tem canibais. Olha como eles são filha da puta, olha como eles são desgraçados. É, e, e no, o filme não é sobre isso. O filme é sobre a relação de pai e filho é sobre você manter a esperança ah, quanto à humanidade, é, é você ser o diferente e é. não mais do mesmo. Não ser mais um, né? É. E daí, é, é legal porque, que nem eu falei, traz mesmo depois que você termina o filme, traz várias discussões, é, várias interpretações, a gente pode fazer analogias, é, pode pensar muito mais além do que só o filme... É, mostra, entendeu? Então, no final das contas, a, a minha definição é um filme triste, 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 não assista, porque é triste, se você tá na bad, não é. assista esse filme. Não assista. Ah, mas o final, não sei o quê, lembre-se que a, tem uma outra interpretação, então pode ser que o menino morreu mesmo. É, interpretação então... é furada, né?
0: <risos> é, uma... <risos> é uma desgraceira. E você, Rodrigo, diga aí. Diga, Rodrigo, diga.
2: É, quando, porque, sabe, quando a gente comentou sobre ele ser uma, uma inspiração para o filme do The Last of Us, eu realmente também achei que seria o mais... É, tiro, porrada e boba, pancadaria, não, mentira. Mas se é. fosse mais um, um filme que tivesse momentos de ação, de fuga, de, de desespero, nesse sentido, eu esperava que tivesse um foco de direcionado à relação deles, tipo, como, né, se espera, que é o grande foco do The Last of Us. Mas quando começou o filme, eu comecei a ver, nas primeiros dez minutos que ele era parado, me deu uma sensação, tipo, eu vou odiar esse filme, vou me dar vontade de dormir. <risos> Mas durante o filme eu fui, tipo, me prendendo na história fui vendo, assim, tipo, a forma como ele foi, é construído, né, até o final assim, a escada que ele cria é muito muito interessante. E assim, eu não vou dizer que ah, o filme é maravilhoso, o filme é ruim, o filme é bosta, o filme é tipo espetacular. Eu achei de tipo, ele é um filme mas... bom, mas é triste também, mas eu acho que ele é mais um filme e reflexivo e interpretativo do que uma, uma especialidade tipo de se ele é bom ou ruim. Eu acho que não tenho uma opinião formada para dizer se ele é bom ou ruim, mas que ele, ele é, é
1: um não, mas o faraó é uma bosta. Não, mas ele é um filme que você não… É, ele não é pra todo mundo. Não, mas sentido,
2: é isso que eu fiquei pensando, é... aquilo que você tinha falado. Tipo assim, se ele tivesse sido jogado um pouco mais essa questão que a gente esperava de, tipo, ser mais dinâmico no sentido de, tipo fuga e tal, talvez ele se tornasse um filme para todo mundo, é. foi o que eu pensei a é. respeito, será que ele, se ele fosse feito dessa maneira, ele seria o um filme mais interessante, ou ele estragaria a proposta então para mim ele me deu um sentimento dúbio ali, de tipo, poderia ter sido mais porém, do jeito que tá
0: ele entrega o que ele se propõe a fazer. Mas eu acho que não daria, porque querendo ou não, o filme como o foco é a relação dos dois e tem tantos recursos escassos, comida, munição, ele não encontra munição em mais nenhuma parte do filme. Ele fica com aquelas duas balas, gasta a primeira no começo e ele fica com aquela bala até o final do filme. Uhum. Então a impressão que se passa é que não daria pra se fazer uma coisa muito de ação. A, a impressão que se passa é que quer mostrar a realidade. Ele não quer arriscar morrer ou perder o próprio filho num combate, que nem acontece no The Last of Us. Mas The Last of Us é jogo, né, gente? É videogame, é uma, é uma outra abordagem, é um outro foco. Que inclusive o próprio é gente... Neil Druckmann falou quando eles foram, agora, né, eles estão fazendo a série do The Last of Us. O foco não é ação tiroteio que nem filme de Milovovich da vida. O foco é. ali é a relação dos personagens, então tem que ter um cuidado. Porque senão se torna um filme de ação e perde esse significado. Essa abordagem, né, que, é escalal, o que né? no caso do The Last of Us é a relação dos personagens. É, claro, tem a parte de ação, óbvio, mas é um videogame. Então nesse filme da estrada... Não. E tem a não... parte do terror também, né? Sim, claro. E no filme da estrada, então por isso que eu vejo, a abordagem dele é esta. Não significa que ele será ruim porque abordou dessa maneira. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo hum. que ele quis... Essa é a expressão artística dele. É isso que ele quer mostrar. Ele não tá aqui pra mostrar combates intensos E pegando um pedaço de pau e quebrando na cara Não, ele só quer é, mostrar é Ele quer ser realista, ele é. quer ser tipo assim Cara, porque eu... o que é, que é o que qualquer pessoa faria Você acha mesmo que numa situação De desvantagem Naquela casa, lá tá cheia de canibal Maluco, você acha que eu vou entrar naquela casa E matar todo mundo, que é coisa que aconteceria no eu The Acho. Last of Us <risos> o, o, você? Mas, certeza, Eu você eu, eu não faria isso <risos>
2: É por isso que eu fiquei com esse sentimento dúbio. Porque eu fiquei pensando, falando, tipo, ai, podia, por exemplo, a gente. Tem várias cenas ali do The Last of Us que, por exemplo, o Joe tá em desvantagem, tem um monte de gente na casa, ele vai lá de fininho e mata todo mundo. Claro, Aí, né, mas... nossa, poderia ter uma cena assim. Mas daí, ao mesmo tempo, tipo, logo depois que eu pensei, eu falei, não, mas daí sai da proposta do filme. Então, é. tipo assim tendo a proposta, acho que poderia ter fazer um filme na mesma pegada, só que voltado para ação, só que não seria a mesma proposta que esse filme se propõe. É. Então, é isso que eu falo. Tipo, vai me ficar um sentimento duplo, que poderia ter sido
0: mais, mas da forma como ele é entrega o que ele se propõe a mostrar. É, não sei. Teria que ver como que, como que fariam. Porque, dependendo de como eu fizesse, até talvez daria, mas... Não sei. Bom, mas, fazendo então minhas considerações finais, né, daí do, do filminho... Ah, eu acho que é um filme muito bom. Ele tem... Vários aspectos interessantes, né? A história é intrigante, é... tem coisas que não são esclarecidas, mas é legal algumas coisas né, ficarem abertas. Talvez até outras coisas nem precisa de explicação, como, por exemplo, a causa do apocalipse. Não explica direito o que é. É uma catástrofe, mas a gente não sabe corretamente o que é, enfim. Então o enredo ele é intrigante, a gente exaustivamente falamos aqui. O enredo é o ponto e essas reflexões que ele traz, esses ensinamentos, mensagens, que é o ponto forte desse... Desse filme, na minha, na minha visão E esse visual dele também é muito bonito A fotografia dele é incrível Ó, Joguem o I Am vocês vão ver O I Am Alive pegou essa fotografia e colocou no jogo É igualzinho, é aquela coisa cinza, sombria, triste, melancólica Tudo detonado, tudo destruído, não tem nada Então os figurinos também são muito bons assim, Tudo sujo, tudo ferrado Parece até que o, o Vigo Mortensen, ele ficou sem comer pra entrar no personagem mesmo, pra, pra ele ficar bem magro, assim, né, e tal, porque, enfim, eles passam fome, né, e tudo mais. Então, eu acho que esse ritmo do filme poderia ter sido um pouco mais rápido. Tem algumas cenas que ficam numa lentidão, às vezes, lembra um pouco o farol, mas, obviamente, o farol acho que é mais exagerado do que o... Nessa questão de lentidão, né, do que mais o... Mais <risos> E mas é o melhor filme também. E, e os efeitos sonoros também, enfim, a, a trilha sonora é muito emotiva, é... Eu acho que é isso. Ele tem vários aspectos assim, muito bons do filme. Então, na minha visão... Eu ele, não sei se ele... vocês... Hum, diga, Uricão. Eu
1: não sei se vocês perceberam, mas tem muita cena do
0: The Last of Us 2 que lembra o... É... é o, que o... Lembrou o... Muito, o, o que me lembrou muito o The Last of Us 2 nesse filme foi justamente essa fotografia. Cinza, triste... É, o... O, do... mas tem o primeiro cena. eu acho ele mais colorido cena, assim, cena do, que o, do que o segundo. Tem... É, pior que é verdade.
1: Mas... Tipo, tem a cena das tochas lá, do, dos canibais andando com as tochas no meio da floresta e eles escondidos. Ah, Lembra sim. muito aquela cena do na cidade lá do The Last of Us 2. Sim. E a, a cena da praia. Tem uma parte que a câmera fica bem, bem
0: hum, no oceano, assim, bem no começo da praia ali. Lembra bastante hum, também. Verdade. Mas é, eu acho que é um filme bom, sim. É um filme interessante, ele tem uma abordagem que talvez... Né, você que tá nos escutando, talvez possa não gostar muito da tá primeira vez que assiste e tá? tal ah, o Rodrigo não gostou, é, o Rodrigo já achou um lixo o ele Rodrigo, falou assim, não, o lixo. Rodrigo não gosta. de 0 a 10, lembrou dez, farol de 0 a 10, lembrou farol não quero de 0 a 10, menos 10 é um eu
2: falei que de início eu achei que ele seria bosta depois ele me prendeu Mas de início um farol eu achei que seria um lixo, lixo.
0: É, não, eu já vou colocar aqui no meu metacritic aqui ó, menos 10 é. menos 10 teve referência de farol, já virou lixo é
1: ah, é. Teve referência de farol. Ah,
0: então. Eu acho que foi um filme foi um filme legal, um filme interessante, um filme é, intrigante, mas é, e ele representa perfeitamente essa sensação de solidão, melancolia, desesperança, tristeza, mas ele é quase que uma representação da, da vida normal de, de nós aqui, né? Porque a nossa vida tem muitos momentos tristes, e de, de, de desespero, de desgraça, e tem poucos momentos de felicidade, de alegria e tal, né, então é mais ou menos isso, porque tem os momentos que ele conversa com o filho dele o filho dele dá uma risada, ele também, eles vão lá rezar, ah, agora vamos agradecer agradeço todo mundo que deu aí alimento agora é tua vez, pai, aí o Aragorn também, agradeço muito, oxe comi pra caceta, que em boche então essas coisas assim que trazem né, a esperança, né que deixam essa chama acesa e essas, então por isso que eu falei, essas mensagens do filme que são interessantes é tudo bem. É, é, isso aí, é galera. o é
1: o é o, é, é o fogo no cu, né? Você deixa aceso. Que fogo delícia! No cu. Pode saber, cara Rodrigo, pode saber que você vai. Esperança você vai ter. Morou,
0: né? Mas é isso aí, galera. Então acho que finalizamos, né? É. Filme legal, assistam, galera, assistam. Filme é porreto, Filme é... é legal, cara. Filme é legal é, é, é triste, realmente, mas é bom. É triste.
1: Então, galera. Mas tá... é, é bom. É, é triste por conta do da que você sabe que a nossa humanidade provavelmente vai acontecer
0: a mesma coisa. <risos> Está tudo se encaminhando para o fim. É. Que desgraça. <risos> Mas, é isso. Mas é isso aí, galera. Então, é... antes de encerrarmos aqui o nosso episódio, nós leríamos nos né, comentários referentes ao podcast ao episódio anterior, né? Que no caso foi sobre o Batman, o Arkham Asylum mas infelizmente ninguém comentou então não tem comentário para ler morou é isso aí é o Batman é o homem morcego morou e agora é o Aragorn aqui muito hoje, galera mas é isso aí se você nos ouviu até aqui não espero nós agradecemos. que tenha alguém comentando sobre é isso é verdade então comentem aí galera porque morou né a gente quer saber o que vocês acham morou estão gostando não estão morou por favor digam aí né mas se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos imensamente. Por favor, né, siga o Café com Sanduíche nas redes sociais, inscreva-se no canal né, do Café com Sanduíche no YouTube, siga o Café com Sanduíche no Spotify para que vocês acompanhem os próximos episódios que virão. Porque a gente meio que já deixou aqui a mensagem subliminar, né, deixamos meio subtendido. A gente não parou de falar de The Last of Us, né? Então, aqui, né, ó. Não sei, né? Quem sabe aí a gente acabe <risos> falando, né? Sei, mas um dia aí, ó, joguem mesmo vocês dois aí, jogue o I Am Live. Aí a gente também faz um episódio que é muito legal.
2: Mas começa igual farol?
0: Não não, o Aema. na verdade agora que você comentou realmente o Ayama Live, ele começa bem parecido com o filme do, do, do da estrada. Farol? Não, da estrada. Ele, come... ah, ele começa já, com a de... ele, já com... ele já começa com a desgraça na... dando soco na tua cara. E apesar disso, aqui também, o, o jogo do I Life tem um objetivo já inicial e que te instiga a seguir em frente. Coisa que. Que é o fogo no cu! Coisa que. É, aqui nesse, no filme, né, que a gente já falou aqui, mas enfim, mas eu reitero. É, eu acho que faltou um pouco. Queria que tivesse um objetivo melhor, assim, sabe? Não que ir para o sul é um objetivo idiota. Mas é que queria que fosse mais bem desenvolvido, sabe? Pra, enfim, deixar mais evidente essa esperança, sabe? Mas enfim. Ele para o norte. Exatamente, ah, mas... galera. É. Mas vezes, enfim. Não precisa também. Mas enfim, galera. Morou? Então... Né? Pra finalizar, a descrição lá do perfil do Café com Sanduíche no Instagram Contei os nossos perfis pra que vocês possam nos seguir também Portanto, arroba Felipe Tureço, arroba Rodrigo Mazurki e arroba é, né O Yuricão, que ó, miranha aqui, né?
2: Yuricãozão, e dois.
0: aí galera, nós três aqui queremos bater altos papos sobre diversas coisas E obviamente queremos compartilhar nossas conversas e queremos saber a opinião de vocês Sacaram? Portanto, comentem, porque daí nos próximos episódios, seus comentários podem ser lidos. Sacaram? Muito hoje, galera. É isso aí. Gostaram? Muito. Bom. Nossa. Muito isso aí, galera. Falou aí, galera. Até Falou. o próximo episódio do Café com sanduíche. Muito hoje, galera. Isso aí